0: 九月十四号星期二，苹果公司将在明天召开秋季的发布会，发布最新的手机、Pad 和手表。我虽然没有购买他们产品的欲望，但是我却在今天买入了苹果的股票哈，因为在过去一周里面，他们跌了百分之三点五，应该还是有上涨的空间的。主要的跌都出现在上周五哈，那究竟是市场对于苹果新品以及供应链的不看好，还是另外有其他什么原因呢？几个月前，我给大家讲过一个起诉的案件，哈，它就是游戏公司 Epic Game。起诉苹果公司滥用市场垄断地位。当时苹果的 CEO 蒂姆·顾克还亲自来到奥克兰的法庭出庭作证。那给大家来回顾一下，究竟是怎么个纠纷？这个 Epic 这个公司有一个爆款的游戏叫做《堡垒之夜》，是免费下载的，盈利点跟很多游戏一样，主要是游戏内部要购买道具，但任何在苹果系统内所支付的钱都有一个分成比例哈。所以为了绕开 30% 的这个分成比例 e p i c App Game 他们就在游戏中内置了一个付款的程序，结果被苹果发现，算是违反平台规则，直接被禁掉了。那 App Game 有很多用户就卡在苹果终端的里面这个第三季哈出不来，哪怕现在他们已经进入到第四季了，那用户还是没有办法能够完成上一集，让他们损失了不少的流量。所以呢，他们对苹果发起了诉讼，要求立刻恢复游戏在苹果终端的运行，同时要赔偿损失。那法庭在上周五，也就是九月十号的时候做出了裁决，苹果说他赢了 i p a y Game 说他也赢了。长远的来看，好像所有开发者也都赢了。那究竟谁输了呢？我们看火眼金睛的。资本市场是认定苹果哈，它是输了。苹果的一千亿美元规模的 App Store， 它的盈利模式遭到挑战，所以长远来看，苹果可能是要输。我们来说说法庭的 injunction 这个裁决的结果。法庭裁决当中呢，是说苹果没有涉嫌垄断，但是苹果有这种 anti competitive 有碍竞争的行为。这个时候，苹果就松了一口气，因为现在美国的司法部以及日本、韩国都在对苹果反垄断进行调查。那任何一个不利的裁决，就只要沾上一点 monopoly 这样的字眼，哈，它就就垄断的字眼。那后面的一系列调查诉讼，可能情况都会急转直下。所以苹果觉得自己逃过一劫。那同时呢，法官认定说， Epic Game 当时他们搞出的游戏内置付款是绕过了苹果，这是违反。开发者程序条款的，所以苹果不需要赔偿，也不需要给他们解封，还是可以按照自己的规则来。但是不利于苹果的裁决就是，法官认定九十天内，苹果需要开始允许开发者使用苹果系统之外的付款方式和用户对接来收款，也就是给了他们一个口子，有可能可以绕过苹果百分之三十的那个分成的要求。这个如果生效了的话，那就很厉害哈。所以说，苹果肯定会上诉 ，iPad Game 他们可能也会上诉，因为他们觉得苹果给恢复这个之前游戏，让这些玩家们可以继续哈。不论任何一方提起上诉的话，那么上诉到第九巡回法庭，整个这个审理、举证、裁决的时间可能还要至少一年以上。那么另外呢，在这个裁决中，其实法官用词非常模糊，这也导致每一方都觉得我赢了。这个里面有一个有几个点哈，就是首先你是界定按键购买还是给链接转跳购买，这上面的模糊留下了很多司法解释的空间。那么，另外裁决书里所指出的外部系统，那它是指手机之外呢，还是游戏之外？假如说开发者给玩家或者用户一个链接，但是转跳到这个程序之外，跳到手机浏览器上面去支付，那这个算绕过苹果吗？要交这百分之三十的分成吗？所以这都是问题哈。那另外呢，苹果还有一个就是它整个这个系统 iOS， 包括它的 App Store， 用户规则政策全都是它可以自己。自写的，所以他完全可以基于这个裁决去改变自己的苹果的这个 policy 哈、啊。比如说啊，如果你要是用了外部支付的话，苹果可以去收百分之三十的系统税，那你一下子只不过是换汤不换药，哈，谁也逃不了。那一些反垄断的专家表示说从，从这个案件的判例上，你已经能够感觉到反垄断法是多么的过时，它是多么的急需跟上二十一世纪科技行业发展的步伐。因为在我们看起来这很简单，苹果涉嫌垄断，哈，但是法律却不这么认为。好，后半部分我们说点轻松的。今天呢，是一年一度的大都会筹款舞会。去年呢，因为疫情给取消了。那今年呢，各路大腕儿也是格外的珍惜这个机会，要秀出自己的时尚感以及信条。像美国女足的明星梅根·拉皮诺，她就穿了一件红色的很干练的套装，里面是蓝色的衬衫。有小星星在，然后配在一起，正好像是美国国旗的感觉。他同时还带了一个亮蓝色的手包，上面写着 “In Gay We Trust”， 其实是一语双关哈，表明了自己对于 LGBT 群体的支持。但是他也是 Lesbian， 他也是这个群体里的。那美国的众议员 Alexandria o c o s i o Cortez， 也就是 AOC 哈，她穿了一条白色的裙子，上面大大的写着红字儿是 “Tax the Rich”。给富人征税吧，模特 k a r a 她穿了一个白色的背心儿，哈，上面写着“打倒父权主义”，很过瘾。那有很多照片我都发到了微信公号上。金卡戴珊她的装束每年也很，除了这个 Lady Gaga 之外，她也格外受关注，哈。那今年她选择了从头到脚到脸部所有的部分都用黑色的布料包裹起来，也就是不打字幕的话，你根本不知道她是谁。那这就是一个很好的 segue way， 因为凯旋门正好也在进行一个包裹艺术哈，两千五百万平方米的可回收的银色蓝边的材料，将这个位于香榭丽舍大道尽头的大大的拱门包裹起来。这是已故艺术家克劳德的方案，他在过去四五十年里面一直专注于在全球多个地方地标性建筑或者是自然景观上进行包裹艺术。他包裹过德国国会大厦、美国的科罗拉多州洛基山脉中的一个石桥、法国巴黎的新桥等等。他所选择的建筑、自然景观，其实通常是那种地标性的，而且要跟当地政府进行长期的沟通，才有可能把方案落地。比如说，当时他要包裹德国国会大厦。他说花了二十四年的时间游说，总共和六个德国总统谈判。哈，就是每一次包裹上一个建筑物或者地标之后，都会保持两周的时间。吸引人们所观看的不只是它包裹之后的样子，还有包裹的过程也很好看，因为他们全程不会采用任何的机械。装置，而全部是用滑轮手工来完成，是由擅长高空作业和攀岩的人们共同完成。他们在空中哈，就是有这种绳索滑轮吊着，就像那种吊线木偶一样，你也可以说是空中芭蕾一样，一点一点的把银色的幕布在这个建筑物上放下。在一九九五年包裹德国国会大厦那一次的这个艺术，总共花了一千五百万美元左右，所有的钱都是这个艺术家自筹的哈。那这次呢？包裹凯旋门，凯旋门很高哈，它那个拱门就有五十米高，吸引了大量的人来围观整个这个包裹的过程。这是一个缓慢而细致的操作，因为每隔几米放下这个布料的过程，他们就要调整整个材料的一个褶皱。包裹凯旋门这个过程大概需要一千四百万欧元。那整个项目的经费都会是由克劳德基金会他们自己来出哈，没有涉及到任何的公共资金。好，节目的最后我们要给大家听一点读书俱乐部的内容，我们来聊一聊韩国吧。在二零零八年次贷危机之后，美国的危机很快也蔓延到了韩国。韩国它出现也是货币贬值，刚才说了，因为美元融资的成本上升。但是韩国有一个跟其他国家都不一样的地方，它可以做到企业、政府、百姓同心同力。我们看正常的国家的逻辑，像希腊，应该是一旦发现国家经济有问题，所有的储户资金都出逃，就马上从自己国家的，就是取出来，然后有钱一点的赶紧放到塞浦路斯的那些银行，或者存到欧洲的其他银行里去。但是韩国不是。国家一出现危机的时候，百姓反而自告奋勇的把一些什么金日银细软都黄金储备都拿出来给国家啊存起来，然后或者把自己的美元再存到银行去，这是在其他地方看不到的。所以，我们最后简单说一下，觉得大家怎么看待韩国的国民性
1: ？我感觉韩国有时候他们还挺团结的，然后有时候他们也很容易情绪上头，可能也跟他们国家比较小，我觉得。大家的想法也比较容易统一吧。我记得之前那个很多事情的韩国人都是做的还比较好的，像他们的电影行业那些揭露那个各种社会事件的时候，我觉得他们也做的挺好的。然后还有那那个，我记得之前他们有一个什么 Me Too 运动的是，是韩国有男性就是偷拍视频、偷录视频，然后 N 号门事件嘛。然后当时也是韩国的女性，然后所有都去组织抗议。然后我觉得这点上面他们就做的比较好。然后。他们也很想努力进步，但是从另外一方面来说，感觉韩国的阶级也很封闭，也很固化了。然后他们的资产阶级，他们的那个特权阶级，呃，和他们的那那些呃世家，我觉得也是非常的阶级固化的。然后他们说话要用敬语啊，然后其实女性的那个在他们可能城市里面的地位高一点，但是也会要求要求是,是说是万夫姓，好像是还是还是要要求回家庭当家庭主妇。我觉得他其实也有点矛盾
2: 。突然让我想到的，就是这个之前韩国的电影，好像就是说讲一个，就是一个女性，然后回归到家庭，然后家庭里面这个一些小的问题折磨的不行。电影上映之后，就是电影的这个主女主演，然后甚至以后都接不到戏，然后所有的这个男性网友都在这个网上去骂这个人。然后所有的人就是宣布说，哎，你怎么可以让这个宣扬这种女性主义？就是突然让我想到，就是说他们可能就是说在自己的这个概念里，就是国家男性主义，就大男子主义，然后包括这种就是，就像刚才说的这个阶级固化，在他们对这82年的精英制，对我就想说这个。在他们认为是对的这个方面，他们可以倾尽全力的这个付出，就是你很容易煽动起来。但是在他们认为就是突然违背他们传统概念的东西，就会他们会坚决抵制。像我记得还有一个事情，就是说这个在韩国这个手势里，就是说像我们拿食指,指和拇指，然后比很短的这个手势，在他们眼里是就就就是艳男的手势。然后甚至在广告里，就是你甚至就是就拿这么个手是拿香肠或者拿支笔，就会被骂到退圈的那种。从这两点上可以看出来，这个国民性还是挺保守的
3: 、嗯。我以前特别爱看韩剧，我特别爱看，现在怕影响工作，怕影响生活，所以才停止了观看。我发现他们在韩剧里面对于这些。价值观的融入啊、升华、啊、做得非常的好，其实真的是连我一个就是对于他们来讲是一个外国人，我都会被深深的感触，甚至是去践行或者感染到，所以这这方面工作做得特别好。那具体体现在我之前看个视频，就是咱们国家那个金哲汉还是叫什么一个明星，我还看过他剧了，他和那个鞠婧祎演的那个电剧，没有什么特别感觉、啊，但是他在日本的那个什么什么国社上，然后去拍照什么的，然后还有中国网友去挺他。然后有一个韩国的人就说，在韩国这种事情是绝对无法被原谅原谅的，不会有人说像中国一样，还有部分的人去挺他。我觉得韩国的这种教育啊，或者说宣传，已经是已经是深化到内心了。
4: 嗯，我觉得弄好了讲的好的是这个民族主义，搞稍微一不好的就是民粹主义了。然后他们给我感觉，嗯、呃，我们去过好几次，然后也有朋友是韩国人，就是他们其实。就是中产这一块其实是很可怜的，一下子就被国家给就等于掏空了那样。而且你像他们一开始叫汉城，然后又又变成首尔，就是受中国文化影响，然后又受西方的影响，这其实挺就是挺小的那么一个感觉。就是像给我的感觉就是跟中国对比的话，小孩和大人的一种竞争关系。然后真的是你说他们团结吗？就是很多其实其实是牺牺牲了本国人民的利益来做的，我觉得是不可持续的
0: <笑>、不平衡的。他是集体主义，不依靠个人的那种感觉。有一部分是因，因为他可以压榨个人的这种，就感觉是
3: 他上下一心。嗯
4: ，韩国虽然没有国有企业，但是他有财阀。那么这样的情况下。嗯，你比如说之前有现代和大宇，后来之后现在是三星。你看三星，它占到它国内经济的将近四分之一了吧？这样的情况下，你说政府和企业它同心了，那当然就能够做到和百姓同心啊！你想一想，那么将近有四分之一，比如说是三星的员工，那么现在国家面临危机了，三星面临危机了，老百姓能不救吗？那不单是救国家呀、啊，还是救自己的。自己的这个饭碗的，所以是不是有这样一个一个原因？再有一点就是，我们现在听新闻会会发现，你很少听到过韩国的政府去颁布什么样的福利。你包括记得以前看过提到的那个汉江经济奇迹吗？其实你看看汉江经济奇迹产生了之后，现在参与了汉江经济奇迹的那一代人，他们的生活其实是多悲多么，就是相对来说是很凄惨的。所以这样的情况下来说，我感觉在福利方面，嗯、呃，就像刚才一位书友说的，韩国其实对他的百姓的压榨其实是更厉害的了
0: 。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周二。